0: Olá viajantes aqui é o Manu.
1: e aqui é o Mac sejam muito bem-vindos ao Viaja Cast
0: e hoje no Viaja Cast a gente tem um professor e empreendedor na área de educação ele que é o meu professor atualmente né de inglês, professor do que
1: é de inglês.
0: <risos> ele foi já meu professor há alguns anos atrás e hoje eu voltei eu retomei os estudos
1: além de tudo muito simpático
0: exatamente e assim, ele é professor já há quase, ou mais de 20 anos. Sim, falou então, em
1: 1999 e já, já superou 20 anos. Sim,
0: então ele acha que ele tem muita coisa para falar, além das histórias de viagem que, que ele tem, porque eu sei um pouquinho aí, porque a gente tem uma amizade de longa data. Seja muito bem-vindo, Roosevelt.
2: Olá, tudo bem? Muito obrigado por me receber. Super contente. Que bom. Também.
1: Partiu?
0: Partiu.
2: Hein?
1: Setting um zero, um, dois, e o que making uma
0: não sei o que eu não falei de você, mas se você quiser se apresentar para o pessoal que não te conhece.
2: Então, eu na realidade me formei na Universidade Federal de São Carlos em 2003. Um pouquinho antes né, de me formar, já passei a administrar aulas de inglês e todo esse universo, né? Na realidade, a minha formação é como linguista, então o que difere um pouquinho é que o linguista, ele atua na, no estudo de, dos idiomas e das línguas, sejam as línguas naturais ou as línguas artificiais, o que envolve... É, linguagem de programação também. Hum, né? Então isso aí dá um pouquinho do ensejo né? do fato de hoje eu trabalhar também com algumas tecnologias relacionadas diretamente à linguagem é, natural, né? que é a linguagem humana, e também com línguas específicas. Hoje não faço nenhuma programação, mas eu, eu lido com sistemas
1: também. Ah, interessante. Isso eu não sabia que essa formação também englobava a parte de programação, né? Porque, no final é uma linguagem, é verdade. Eu não tinha parado para refletir, né?
2: Exatamente, Marco.
1: Eu programo e aí eu trabalho com linguagem. Eu aprendo outras línguas, mas são linguagens de programação, né? Interessante. Eu não, não, essa é uma coisa que eu não sabia. É você ter, você ter um pouco de
2: linguística dentro da sua veia aí, né? Porque... Se você se comunica com as máquinas, você né, usa toda essa base aí,
0: é interessante. Ah, Sim. Inclusive, o Mac usa muito inglês, né? Assim,
1: a base para programação é inglês, no final. os documentos são, vai ser inglês, vai ser, a maior parte vai ser inglês, então a importância de você saber inglês é grande. Eu tenho inglês mais técnico, então eu tenho facilidade de ler, facilidade de ouvir. Como eu não pratico a fala eu tenho dificuldade de falar, então, mas isso é uma questão de eu habitu- de começar a praticar, né, eu, é uma das coisas que eu sinto falta, mas, por outro lado, eu, eu trabalho bastante lendo, então, eu acabo tendo contato com o inglês, né. Legal, meu. Mas sempre tem oportunidade para praticar, né? Agora, tem esposa aí que pode praticar com você,
2: né? Ah, sim, com a gente, <risos> mexe, a
1: gente brinca aqui de falar inglês.
0: É verdade. Muito a gente, bom. na primeira casa que a gente morou aqui na Itália, a gente dividia a casa com uma pessoa, né, e como essa pessoa pessoa não falava inglês, quando a gente queria conversar alguma coisa entre a gente, que porque Faltava um pouco de...
1: Intimidade, né?
0: É, sim. Mas dá pra gente falar coisas íntimas. Sim, Nossa, é. assim, a gente Aí não a quer gente, compartilhar. A gente acabava <risos> se comunicando em inglês. É, é muito engraçado isso. Além de proporcionar isso, né? O inglês, né, de você poder falar perto de alguém que não... Hoje em dia, acho que tem muito mais gente que fala inglês do que quando, sei lá, eu era criança, por exemplo. Mas ter o inglês como uma segunda língua, ele te abre portas, né? O Roosevelt mesmo pode falar pra gente a questão da importância importância né, de ter uma segunda língua.
2: Ah, sem Você sabe que abre, abre muitas portas, né? Aprender um idioma, principalmente o um inglês, hoje, e acaba sendo é, primordial. Veja, né? por exemplo, a última entrevista do Leandro Cardinal na CNN, e é uma entrevista que está disponível no YouTube ele comenta ali né, por volta dos é, nove minutos de vídeo que conhecimentos essenciais para o próximo mercado que vem após a, a era do Covid é ter o conhecimento de inglês e de informática. É, sem esses conhecimentos, a vida vai ser muito difícil. Não é que as pessoas vão morrer, mas elas terão dificuldade para encontrar um espaço é, debaixo do sol. Então, por isso que ter conhecimento de idiomas ele é primordial porque nosso mundo já não tem mais fronteiras né? hoje vocês estão conversando comigo nós estamos aí a 13 mil quilômetros e o bate-papo é como se estivéssemos aqui tomando um café, não é? é,
0: exatamente essa evolução que a gente teve aí de uns vários anos, que é a questão do, do home office, né? um pouco forçado né? é... ah, sim, quer dizer
1: que a gente antecipou essa, essa evolução a gente, é, assim. essa,
0: essa evolução que a gente teve, porque a gente foi forçado né, a fazer home Office. as empresas no mínimo estão esperando que você saiba mexer muito bem no computador porque você vai ter que trabalhar à distância né de casa então no mínimo no computador já tem que saber mexer ser é independente também né?
2: é. é o que tem acontecido é basicamente é o seguinte nós temos aí é, alguns, alguns livros né que são referências para dar um, um bate-papo né é, um deles é Geezers and Geeks que é um, um livro que basicamente ele mostra como começou o TED Talks e, e foi na época né em meados aí de 2000 quando passou-se a, a colocar né vídeos na internet e o que que eles notaram que os palestrantes eram é, pessoas ou muito experientes né os chamados Geezers tradução livre os velhinhos né e os Geeks né que seriam os mais novos que passaram é a fazer parte desse universo tecnológico. Ah, o que, no meu ver, é, essa, esse momento que a gente está vivendo trouxe para esse tipo de, né, de evolução é que os mais velhos, os geezers, eles passaram a observar que ah, hoje há uma interação homem-máquina muito mais desenvolvida. Né? Um projeto que começou com a IBM alguma, já uma, uma década e meia atrás, né? que é chamado de Human-Computer Interaction. E, na realidade, isso faz com que As pessoas notem que o uso de tecnologias está cada vez mais fácil pensando nessa comunicação homem-máquina. Então, aquilo que outrora era difícil, por exemplo, pessoas mexendo em caixa eletrônico no banco sempre faziam filas enormes para falar com gerentes. Isso foi evoluindo a tal ponto que hoje você vai em agência bancária e as agências estão vazias.
1: Sim, essa é uma linha de estudo na programação que a gente chama de UX, que seria User Experience. Exatamente. Que é focado em, em pensar como a experiência da pessoa, do usuário, em cima do que você está fazendo, seja um aplicativo, seja um caixa de banco, qualquer coisa que tenha uma interação com o ser humano, existe uma linha de pensamento que é a experiência do usuário, que é muito interessante e quem, Empresas que focam nisso normalmente são as empresas que despontam, porque a pessoa tem facilidade: tem o iPhone, a Apple. Na época que foi lançado, revolucionário e tal, que era que tinha uma experiência de usuário muito além da época, né? Isso é muito
0: interessante você falar, porque quando eu tive meu primeiro celular, como que chama? touch Não, não, celular que acessa a internet e tudo mais. Um smartphone. Um (risos) smartphone, sim. (risos) Me foge as palavras.
2: Um telefone esperto. Um telefone
0: esperto. A primeira vez que eu fui comprar um, eu eu tava morando nos Estados Unidos e eu tava em dúvida, né? Qual que eu compraria? Porque ainda não tava, não tinha essa, né? Era 2011, né? Então ainda era. Não é que todo mundo tinha acesso. E e aí eu fiquei em dúvida entre a Samsung e a Apple, né? E aí o que eu fiz? Eu visitei as duas lojas e quando eu fui até o quiosque, né? da, Da Samsung, eles me falaram assim. É, você já tem? Eu falei, não, não tem, vai ser meu primeiro smartphone. Ele falou assim, então eu te aconselho comprar da Apple, porque é mais fácil para mexer, Pra quem é. não tem tanta experiência, então tipo o cara da Samsung me indicou é. a Apple na
1: época. Sim, porque velho, foi, foi o grande sacada deles, foi essa experiência, porque a gente tinha o palm top na época, que seria o pre- antes dele, né? Que era com uma canetinha, mas não era nada é. intuitivo. E aí quando entrou ele, que era toque na tela, diretamente na tela com o dedo, e você tinha uma experiência de usuário mais isso sinta, né? Isso ajudou, isso faz parte dessa experiência do de usuário, que é o UX, que a gente tanto fala na programação, né? É, é muito interessante, né, para quem tá na área. Sem dúvida.
0: A gente vai ter que fazer um podcast só sobre tecnologia. É.
1: <risos> é,
2: eu acho que é importante, até porque assim, o, a que ponto nós chegamos hoje? É, o working from home, né, que as pessoas têm usado o termo home office, mas home office é um escritório dentro de casa, né? Na Inglaterra a gente usa o termo study. Nos Estados Unidos é muito comum falar home office para quem tem um, um espacinho, é né? um canto dentro de casa, né? onde ela trabalha, aquilo é o home office. Mas o termo usado pro trabalho para a quarentena é working from home. E foi o uso de tecnologias como é, videoconferência. E um dado interessante é em relação ao Zoom, né? Hoje o Zoom basicamente teve uma lucratividade de 4 bilhões né, de dólares é, por conta né, das pessoas terem a necessidade de se conectar com uma plataforma que fosse bem fácil para as pessoas, né? Hoje eu vejo é, muitas pessoas utilizando, né? O criador foi o Eric Yuan e ele nem esperava, né? Que de 2011, da criação da plataforma Zoom, até hoje, né? Fosse dar esse boom e as pessoas utilizarem uma plataforma que ficou fácil, né? Até recentemente, os problemas que tiveram com segurança já foram é, superados, né, e hoje já não, 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 não tem... Obviamente, em informática, a gente sabe que a segurança tá está comprometida a todos os momentos, né? Sim. Então, aquelas primeiras falhas de segurança, elas já foram superadas e hoje tem aí as, a plataforma Zoom sendo utilizada por muitas organizações de forma massiva, né? E mudando a maneira como as pessoas comunicam, né?
0: Inclusive, está sendo uma maneira, né? Que você encontrou para continuar dando aula para os seus alunos, né? à distância.
2: Sim, eu tenho utilizado uma outra ferramenta, é, que não é o Zoom. O Zoom eu utilizo para reunião com amigos, com né, outras é, pessoas que eu, do meu dia a dia. Porém, hoje a gente usa o um é uma ferramenta para as aulas, né? De, por conta da versatilidade que ele tem, pelo estilo de aula que eu trabalho. É bem interessante.
0: Mas assim, uma curiosidade, 20 anos atrás, o que que te levou a escolher esse caminho ou o caminho que te escolheu? As
1: coisas que aconteceram. O que, que
0: aconteceu para você se tornar um professor de inglês? E digo já de, de passagem, um ótimo professor de inglês.
2: <risos> <risos> Obrigado, du, É Muita gentileza da sua parte. Na realidade, é, em, quando foi o ano de 1997, eu ainda fazia o curso de inglês num grupo pequeno, um professor bastante experiente, que ele morava em, em São Francisco com a esposa, e a esposa, como era professora em Berkeley, ela veio para o Brasil para fazer um projeto de pesquisa, que está disponível na internet, bem interessante, que é Feijoada Kosher, o nome do livro, da, da professora é, Misha Klein, né? E, e aí eu comecei ser aluno deles né? O marido veio para cá para acompanhá-lo E ele passou a me instruir E nesse período ele foi me estimulando bastante Com a informação cultural né? O que me, me estimulou aí A ideia de Expandir é, né, meus trabalhos Na época eu trabalhava com informática E eu recebi um convite Para ir para a Índia Em 1998 então no ano Em, em agosto de 1998 Lá estava eu, de mala e cuia, para um, uma viagem insólita. Não sabia o que ia fazer, mas simplesmente embarquei aí como intérprete.
0: Ah, ah você já foi como intérprete? Então você já falava bem inglês?
2: Ah, então, na realidade, não. Eu tinha feito anos de, de curso de inglês e foi a primeira lição da minha vida, né? De, da minha vida no universo corporativo. Eu não estava bem preparado porém eu fui muito bem recebido, os indianos foram de uma paciência e simpatia é, muito grande, é, considerando que é, meu inglês era um young English, né? ele servia para comunicação, mas eu estava ali no mundo dos negócios, participando de reuniões com engenheiros e tudo mais, e no final dos 40 dias eu é, posso dizer assim que eu tenho que dar É um agradecimento a eles, né? De de tudo que aconteceu.
0: E graças a Deus também. A a imersão acaba sendo uma fase de aprendizagem bem rápida, né? Eu vejo que... O jeito mais rápido de você
1: aprender é você ter imersão. Por isso que estimular a fala, assim, é muito importante. Se você não pode viajar e estar dentro do país, que eu acho que é o mais rápido. Aconteceu com a gente, com o italiano. A gente aprendeu bem rápido. A hora que a gente precisou mesmo, não tinha mais o que fazer, né? Tinha que ir na na comune, resolver problema de documento, resolver casa aí. Eu
0: mesma voltei a fazer inglês agora porque eu não tinha, eu não estava praticando, né? Aqui a gente usa o italiano no nosso dia a dia. Então, eu voltei a fazer inglês para realmente fazer parte do meu dia a dia e eu não perder o que eu já já sabia e aprimorar o que eu já sei, né? Ah,
2: que bom. É, e sempre é importante, a, a, o praticar, ele, ele vai dar sempre a pessoa a abraçar detalhes que se ela não estivesse praticando, ela não teria esse conhecimento,
0: correto? Ô, Roosevelt, eu sei que você fez, assim, um monte de viagem, né? Quantos países você já conheceu? <risos> Quantos tem na lista aí? É,
2: hoje eu passei por em torno de 16 países e alguns passei várias vezes, tive a oportunidade de voltar na Itália, né, pelo menos as duas vezes, então foram três viagens para Itália, mas é, todas essas viagens elas foram para mim através de um programa voluntário é, que é chamado de CISV, e é uma organização mundial, é, presente em mais de 70 países, que tem por objetivo aproximar as culturas através da comunicação e resolução de conflitos né? de, de forma pacífica e foi um, um crescimento muito grande na minha formação moral e também nos conhecimentos que adquiri ao longo desses 18 anos trabalhando para eles. Minha primeira viagem foi em 2001 é, para Toronto, Canadá, e daí eu não parei mais.
1: É. É. Mas é sempre como Fazendo a mediação da língua Você sempre está nesse conceito Nessas viagens Ou não? você também tá, realiza outros tipos de trabalho
2: é, Então A, a língua ela, Olha a, a, a importância do inglês Nessas viagens O inglês ele era a língua comum de todos De forma que o meu trabalho O inglês era secretário nesse trabalho Marco. E que a atuação Dos outros educadores Que, que viajaram comigo é justamente para intermediar o processo né, de, de, de comunicação entre os jovens e, e desenvolver habilidades como liderança, comunicação entre outros jovens, resolução de conflitos. Ah, o Cisv ele tem essa concepção é, na base dele, né, trabalhar com desenvolvimento sustentável e se não fosse o inglês, basicamente não fazer essa esse trabalho né, com eles, visto que o Cisv ele tem como língua comum ah, o inglês, né? então os trabalhos que a gente vai ali nós desenvolvemos, principalmente de gerência de risco, né, o risk manager ele precisa é, ter a, acesso a vários documentos que são todos eles em inglês a base.
1: É bom, ele serve de referência que na verdade o mundo é baseado nisso hoje, né? a gente tem como língua principal seria, acho que o chinês, pelo devido da quantidade. Não, a mais, mais falada. A mais existe, falada, acho né? que é pela quantidade, só Sim. que a gente se limita a uma região também, né? É. É, é mais concentrado numa região. E mais difundido, eu diria, entre vários países, entre todos os âmbitos, seria o inglês. Eu imagino que é assim hoje.
0: É, entre línguas mais faladas, se não me engano, o Roosevelt até pode me corrigir, caso eu esteja falando alguma bobeira, mas é o chinês, o francês e o espanhol. Mas o inglês está presente em cerca de 50 países, não só como língua oficial em alguns, mas em outras como uma segunda língua. Então, por exemplo, você tem a Dinamarca que a gente foi mesmo, não era língua é, oficial, mas era uma segunda língua, que você pode estar lá numa boa e falar inglês, né? Tipo, você se vira muito bem com o inglês.
2: Sim, sem dúvida.
1: Não, sim, eu vejo que também a questão de documentação, faculdade, as, a, os artigos são escritos em inglês. Então a gente tem essa comunicação mais voltada o inglês, pra, então ele seria a nossa ferramenta universal, né? Mostra a importância dele, né?
2: Também como língua mais falada, o inglês ele ele em cerca de 36 países e territórios, tá? E fazendo uma correção, né? Hoje o inglês ele está como a mais falada no planeta, o segundo vem o mandarim e Isso, o espanhol vem em terceiro lugar e o hindi em quarto. E aí é interessante né, que a gente tem o, o mandarim e o hindi como línguas mais faladas também, pelo fato da, do número né, da né Hoje, na Índia, você tem mais de 20 eh, línguas oficiais, na época que o Kui eram 18, hoje passou já para 20 línguas oficiais, é porque consideram as línguas também de, pequenos, de pequenas etnias, né e isso é importante. Mas hoje, então, nós temos né mais de 36 países como o inglês, como língua oficial né é, Mas, eu, obviamente, ele está presente eh, não só em 50 países, mas mais take né? Pelo menos, eh, para a parte comercial, ele é, ele é vital. E depois, em segundo lugar, mandarim, espanhol e o rito. E depois vem o árabe, e, em quinto lugar, e o português.
1: Hum, é, porque a gente tem volume de pessoas, né? É. <risos> Exatamente.
2: Você percebe isso? É bem interessante, né? E, bom, e entre as minhas viagens, né? É, dessa primeira experiência na Índia Depois a gente voltou pela Alemanha é, Os alemães, aí, diga-se de passagem, falam é, um inglês muito bom As pessoas talvez se incomodem Com o sotaque Mas o sotaque ele já não é mais um problema Hoje para a comunicação é em inglês é, Fato é que a National Geographic, após a compra Da Highless Engage Ela enfatiza no material dela Compreensão Das diversas formas de se falar inglês Seja ele de qualquer origem
0: Então, Roosevelt Dentro dos países que você visitou Muitos deles não tinham o inglês como a principal língua, né? Como que foi a experiência para você? Você conseguiu se virar no inglês? Ou você acabou aprendendo a língua local É
1: porque a gente sabe que você fala mais de uma língua Eu sei que vira e mexe você manda mensagem pra gente e tal E não é inglês, é. Você manda em outras línguas também
2: Ok, na realidade eu fiz um ano de mandarim é, Mas eu não visitei a China é, Embora a gente se encontrasse com professores de origem chinesa também Mas eu não tenho influência no mandarim uma palavra aqui, outra ali, reconheço alguns ideogramas, né? É, para a Itália, foi na minha, a partir da minha segunda viagem que eu aprendi um pouco do, do italiano, também bem básico, mas é, que foi suficiente para poder me comunicar no comércio, com as pessoas, transportes, hospitais, né? É, outra também, é, algo que me aconteceu na Suécia, foi o período que eu, que eu estava com eles em 2004, né? É, nós estamos na cidade de Kalmar, é, Bem ao sul da Suécia Uma cidade muito bonita Com castelo enfim, Fica diferente para uma ilha Que tem a ilha deles chamada Pirland Essa é uma ilha Que traz ali fósseis Que são Basicamente é um É aberto assim É, é um sítio arqueológico aberto Para qualquer pessoa que vá visitar E aí eu aprendi palavras locais também Com sueco foi, foi muito legal até porque o swap, ele se assemelha muito à língua inglesa e foi muito bom. Então, essas línguas que eu fui aprendendo foi pela convivência. O Hindi também, quando estive na Índia, fui aprendendo palavras ali para poder ir para o comércio, para poder fazer compras, e você acaba aprendendo, aderindo bastante. O espanhol também foi uma oportunidade quando estive na Colômbia e também convivendo, embora a gente tem que dar... Aí o braço torcer os, os colombianos que se aventuram em aprender o português. Eles aprendem muito rápido. Você quase não percebe sotaque neles. Jura? Eu tive contato com uma, uma moça em, em Bogotá. E ela aprendeu o, o português em 40 dias sem sotaque. Caramba! Mas, só que ela fez um intensivo muito grande. E sempre assistir novelas. Ah, pelo menos nossos 40 minutos de conversa... É, eu só ofereci elogios porque você não notava aquele sotaque latino né, de quem fala espanhol. É, ela estava bem assim, tranquila. Parecia muito mais uma carioca falando. Acho que ela assistiu todas as novelas. da é, Sim, é muito pessoas... engraçado isso. Sim.
0: Tem mais gente que a gente conhece aqui que fala... Mas eu acho que é por conta do português de Portugal. O português de Portugal ele tem esse chiado é, do... Característico é, do Rio de Janeiro. Ali, característico ali. do carioca. Quando a gente esteve em, em Portugal, a gente percebeu isso. Então, talvez, ó, pode ser que essas pessoas pegam algumas fontes né, de português do Portuga- de Portugal e utilizem para aprender e acaba ficando com esse chiadinho no, na fala.
2: Você só é em Porto?
0: Fomos, fomos sim.
2: Então, na realidade não é chiado, né? é marulho, né? O carioca ah, é? também não é chiado. Né? O chiado do carioca também é marulho, né? Então tá é o chiado do mar. Né? Então, <risos> Os porteios têm marulho, os cariocas também, né? Pergunta pro carioca se ele tem chiado na voz. Ele vai falar, não, de jeito nenhum não tem nada, isso é marulho. É, não, isso é
1: marulho. É. Não, mas agora você é. falou uma coisa que é importante observar, que, por exemplo, nos países latinos ali, o Brasil a Colômbia, que você falou aqui, que eu já não conhecia, talvez ali um pouco da Argentina, do Chile, a cultura ali, as pessoas tendem a aderir você que está chegando. Então, se você chega sem falar a língua, no caso ali, você foi falando o inglês ou o espanhol, ela acabou falando português com você. Isso também acontece com os brasileiros. Vem um gringo, a gente tenta falar inglês com ele. Só que aí, quando você parte aqui para a Europa, não é bem assim. Se você for para a França, os franceses vão falar francês com você. Eles não vão, eles, a maior parte... Eles resistem fa- bastante. Eles, é. eles falam inglês, se precisar sim, mas eles tendem a falar a língua local. O italiano aqui, ele não tá muito preocupado em aprender inglês para me comunicar comigo que sou estrangeiro. Ele vai falar em italiano e você que se vira. É. Então a importância de você aprender as línguas é, é esse cenário. Tem lugares que a pessoa vai ser mais amigável, vai conversar com você? Tem. Mas aqui, por exemplo, não tem muito disso, não. Eles é, vão falar... Eu acho italiano que com você acontece
0: mesmo. a questão de facilitar falar inglês nos países da Europa, os que não, não é a língua oficial, vamos dizer, é nos países que tem como segunda língua. Então, tipo, na Dinamarca, na Alemanha, é, é muito fácil. Na, na Suíça... Então, é muito fácil você falar inglês nesses lugares. Agora, você chega aqui na Itália, você chega ali na, na, na França, pelo menos que foi a experiência que a gente teve... Nossa, que dificuldade, é, o pessoal é, não fala inglês. Sim,
1: eles vão puxar para a língua nativa, mas aí se tiver uma segunda opção, não vai ser português. É, vai é, ser inglês. Vai ser inglês, óbvio. <risos> né?
0: Você teve esse problema com a resistência, Rô?
2: Então, quando eu fui para a França, eu tive duas, uma, duas oportunidades de estar lá. A primeira vez em clermont ferrand eu, eu não fiquei só com o meu grupo, porque as pessoas do grupo do cisB todas falam inglês, assim, na, na, na sua maioria... Todas falam inglês, e isso faz com que a comunicação seja muito suave para essas viagens. Porém, o CISER proporciona também para a pessoa a viagem é, onde que você possa ter contato com os locais. Então, eu saía muito para o mercado, é, me, me entrosava com outras pessoas que não eram do nosso grupo.
0: Na, na primeira viagem,
2: eu né, para a França, eu fiquei na cidade de Port-au-Château, é muito legal porque fica próximo de Thiers, dali a gente teve um caminho para ir até Orcival, é, é, Mandor, é, fomos para Superbesse, Bess, é, Bixi e todas essas cidades assim realmente o inglês ele não era o ponto forte, é, algumas pessoas comunicavam com a gente em inglês, no ponto Chato eu tive que me comunicar em francês, porém eu tive a sorte de ter tido uma professora de Marcelle e essa professora, ela me ensinou é, o, o francês básico, que permitiu que eu me comunicasse ali com as pessoas. Alguma confusão na fala, mas, no geral, a comunicação foi muito boa. Já o retorno meu para Paris, ah, eu me surpreendi de que todos os franceses, é, dos lugares para onde passamos, falaram conosco em inglês. Sim, sim e eu a gente também teve extremamente... essa experiência. Isso, tiveram, foram muito simpáticos, eu, eu fiquei assim, lisonjeado, de ver que a Paris é uma cidade que fala, fala, fala inglês. Né? Se as pessoas tiveram uma experiência ruim no passado, eu diria para elas reverem, porque hoje é uma outra Paris.
0: Viajou errado, né, Ru? É. Tem, que, tem que ir de tem, novo. É,
2: viajou, viajou errado, tem que, então tem que ir pela segunda vez para poder comer. <risos> Né? Aquele, aquele foie gras, né? ah, é. É. o crepe. Está muito caro, tá caro. come salada. Ah. O problema é
1: que agora, para vocês que estão no Brasil, viajar para cá é triste, hein? já passou dos 6 reais o euro. É, então, mas vai mudar
2: tudo isso daí. Né? A gente espera que a gente tenha uma, uma mudança na economia. Porém, é, é uma, uma coisa que a gente tem que deixar para os especialistas, né? Eu não sou especialista, Nada. Ah, não, vamos a gente a é. falar, mas a gente está cruzando os dedos aqui para dar
0: tudo certo. É, é o que resta a gente é torcer. Como a gente não é especialista, a gente já fala de coisa que a gente é especialista, né? aqui no podcast essa questão da gente tentar falar a língua local, né? Por mais que o inglês ajude muito é, você se virar em qualquer lugar que você vá no mundo, você tentar falar alguma palavra local sempre ajuda você a ser mais bem-vindo, né? É, você teve essa experiência, né, Rosa Sim,
2: eu, eu tive essa experiência, foi uma das coisas que me alegra muito e também estimula você a conhecer outras culturas. A partir do momento em que você aprende, mesmo que sejam é, as palavras básicas, né, com licença, obrigado, né, por favor, isso vai fazer com que as pessoas elas é, vejam que você teve a preocupação e isso abre porta para simpatia e empatia também. Das pessoas que estão ao seu redor Isso é muito gostoso
0: Verdade Bom, eu tive o imenso prazer de apresentar um grande amigo meu aqui Que começou como meu professor de inglês E se tornou um grande amigo A gente tem amizade aí há alguns anos já A gente já viveu bastante coisa juntas O Roosevelt foi responsável Um dos principais responsáveis Por me incentivar a viajar a perder o medo né, de, de viajar, de conhecer o mundo, então eu só tenho a agradecer muito ele por isso. E hoje eu, falo, eu devolvo isso para as pessoas que nos ouvem, né? A gente mostrar que n- n- não é nenhum bicho de sete cabeças, que dá para viajar. E, e, fa- e esse programa a gente tem intuito mesmo de falar que você saber uma segunda língua realmente te abre portas. Facilita e melhora a sua experiência num outro lugar.
1: Sim, a gente gostaria de falar para vocês: no mínimo, você preparar o inglês, ele é muito importante, tanto profissionalmente como para viagem. A gente usa ele para os dois: eu uso profissionalmente, eu uso para viagem. A Manu também, no mesmo caso. Então, agora que a gente está nesse tempo de Covid, que as coisas estão mudando, que a gente está começando a fazer as coisas de casa, a trabalhar com coisa online, a gente vai deixar aqui a oportunidade de você contactar o Roosevelt então eu vou deixar na descrição o site dele, as formas de contato porque ele pode te ajudar a praticar seu inglês através da internet que a gente tá mudando tudo, tá todo mundo mudando e ele também está se adequando então eu acho muito interessante você quer deixar aí, falar o seu site já? Porque depois eu vou deixar aqui na descrição, mas você já fala ele as formas de contato? Opa, sem
2: dúvida, o site ele é www Coupling.com.br
1: E tem algum e-mail, algum telefone de contato também que você queira deixar, que a gente deixa. Depois, na descrição, eu faço a cópia de tudo isso. Muito bom.
2: Meu WhatsApp direto é o 55 do Brasil, né? 1799-681-5333. E o um e-mail para contato é meu nome, Roosevelt, arroba,
0: é Para quem não souber escrever Roosevelt, dá um Google que é igualzinho do, do ex-presidente dos Estados Unidos.
1: <risos> Mas vai estar aqui embaixo na descrição, não vai ter. Né? É, é, é não, legal. Roosevelt.
0: Roosevelt, foi um imenso prazer tê-lo aqui. Eu acho que a gente vai ter que chamar você de novo, porque você tem muita história para contar. É, é, a gente tem muito pouco tempo para contar todas essas histórias. Sim, esse
1: programa serve como uma introdução do Roosevelt aqui. A próxima vez a gente vem direto já em cima de uma viagem, alguma coisa. Será um prazer.
0: E quem quiser o Roosevelt de volta, ou até tiver perguntas né, sobre essa experiência toda de conhecer vários países, ou até sobre a língua, né, o inglês... É, a gente pode entrar em contato por?
1: Através do e-mail contatoviagacast.com.br. Aí você manda lá um e-mail e a gente pode conversar, trazer ele de volta aqui e perguntar o que você quer saber para ele. E aí, você gostou desse podcast?
0: Saiba que você pode ajudar esse projeto com muito pouco. Através de uma assinatura mensal, você colabora e ainda ganha uma recompensa.
1: É, ajudando o nosso podcast, você pode ter acesso ao grupo secreto no Telegram. Olha só, é um grupo secreto, hein? Além de outros benefícios.
0: No aplicativo PicPay, você procura o Viaja Cash e escolhe o plano que quiser. Ou então, se você não conhece essa plataforma, acesse viajacast.com.br Assine, lá tem tudo bem explicadinho
1: e o mais legal é que você pode ajudar a gente ainda no primeiro mês a receber um cashback de até 100% do valor da assinatura.
0: E o que a gente faz quando gosta muito de alguma coisa? Compartilha, claro! Então aproveite para compartilhar pelo WhatsApp, Instagram, Facebook...
1: Inclusive você pode nos seguir no Instagram, arroba Não esqueça de marcar a gente quando compartilhar algum episódio. Assim conseguimos ver a sua publicação.
0: Ou então, se vocês quiserem ver nossas fotos de viagem, sigam o nosso Insta pessoal, arroba Mac, e Manu. Não tinha Mac e Manu, porque alguém pegou antes. Mas para ficar mais fácil, todos os links estarão na descrição.
1: Lembrando que você nos encontra também nas plataformas Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, SoundCloud, CastBox e por aí vai. Se a gente não estiver na plataforma que você usa, avisa a gente que a gente aparece lá também.
0: Nós gostaríamos de agradecer todos os apoiadores desse episódio, que é graças a vocês que o nosso episódio foi ao ar hoje. Todos
1: os nomes dos apoiadores estão na descrição desse episódio. Você pode conferir lá as pessoas que nos ajudam. Bom, temos um programa.
0: Temos um programa. Um beijo.
1: Um abraço. Um abraço para vocês também. Muito obrigado. Um beijo, Manu.
2: Fiquem com Deus. Este podcast foi editado por Play Áudios.